2: arrancamos el día de hoy aquí en Prisma RU, gracias por su sintonía, saludos a quienes nos siguen por 96.1 de FM, la una con cuatro, mi nombre es Deyanira Morán, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Prisma RU, en donde platicaremos de varias cosas, como todos los días, presentaremos información desde nuestros diferentes campus universitarios, vamos a platicar de una alianza con universidades, la UNAM que se ha reunido con distintos rectores, a través de nuestro rector Enrique Graue con otras universidades muy importantes de Hispanoamérica donde han firmado una alianza estratégica también estaremos platicando sobre los temas que también nos preocupan, tiene que ver con la inseguridad, el INEGI acaba de sacar algunas cifras en donde pues revela que muchos de nosotros no nos sentimos seguros en nuestras ciudades al caminar eh, por las calles sobre todo algunas horas, verlo también desde una óptica de, de la academia y de los ciudadanos, que podemos hacer como ciudadanos que estamos a expensas del el tema de la inseguridad ha crecido es lo que revelan las cifras y esto es preocupante platicaremos más adelante de este tema con el doctor René Jiménez Ornelas eh, también comentaremos sobre bueno nos enlazaremos hasta el Festival Internacional Cervantino en nuestra primera y segunda hora con nuestras compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García también eh, platicaremos de un tema que que tiene que ver con los periodistas y tiene que ver con investigaciones que revelan, que revelan muchas cosas, a veces casos de corrupción, como el caso de hace unos días que asesinaron a una periodista en Malta ligada a las investigaciones de los Panama Papers y ahora pues se conoce de amenazas contra eh, colaboradores de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad ya tendremos oportunidad de platicar sobre este tema preocupa, preocupa porque parece ser que a alguien no le gusta que se hablen de los temas de corrupción de pronto hay muchos aludidos, cada vez más llegan a, hasta los funcionarios públicos y personas muy importantes al respecto a, eh, también otro de los casos de, de corrupción, eh, venga también esta memoria sobre el caso de, de Oderbrecht, que por cierto hoy está compareciendo el titular de Pemex y eh, evita hablar sobre este caso que también se ha ligado con Pemex. Ya también tendremos oportunidad de platicar de este tema. Más adelante pues también estaremos platicando sobre la, la, segunda, la cuarta ronda del TLC que termina y platicaremos con el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuáles son estos acuerdos a los que se llegan? ¿En qué términos eh, finalizan estas negociaciones que hay? Estados Unidos dice que muy bien, pero vamos a ver también cuál es la postura de México. También platicaremos más adelante sobre el burdel poético que nos invitará el artista independiente Andrés Casturera Mitcher. Ya le platicaremos de qué se trata más adelante. Y más notas que les tendremos también a nivel de nuestros campus universitarios, varias cosas que se van haciendo desde ahí. Tendremos información, por supuesto, de cultura más adelante, información de nacional y también algunos temas internacionales. En Cultura más adelante, Tamara nos tendrá una entrevista con Renata Becerril, directora del Abierto Mexicano de Diseño. Esto y más hoy aquí en Prisma RU. Vamos por lo pronto a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este miércoles 18 de octubre del año 2017, desde la UNAM le relatamos al mundo que las universidades más importantes de Iberoamérica refrendan su integración académica para impulsar la doble titulación y redes de investigación. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería presentaron el automóvil eléctrico Calani, elaborado en la UNAM. El auto competirá en el Shell Eco Marathon el próximo noviembre en Sao Paulo, Brasil. Rosaura Martínez Ruiz, profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recibirá uno de los premios de investigación 2017 para científicos jóvenes que otorga anualmente la Academia Mexicana de Ciencias. Advierten investigadores de la Facultad de Economía que la reconstrucción de las zonas por los sismos será superior a la estimada por el gobierno federal. En unos minutos también, mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá toda la información. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene lugar el segundo Congreso Internacional de Sociología, pre-ALAS 2017. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Y en nuestra información nacional, agentes de la Procuraduría General de la República cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición contra el gobernador, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. La Secretaría de Gobernación publicó el protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza. Ahora esperamos que también se cumpla. El secretario de Salud, José Narro, advirtió sobre la prevalencia del virus AH1N1 durante la temporada de influenza, por lo que exhortó a la población a vacunarse. El Infonavit entregó 154 coberturas de seguros a los derechohabientes que fueron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Las cuatro estaciones cerradas de la línea 12 del metro, afectadas tras el sismo, serían reabiertas en un máximo de 10 días a partir de este viernes. Cuatro heridos y un muerto fue el saldo de una balacera entre menores de edad y patrulleros tras un intento de arresto en, Santa Marí, de arresto en la Santa María La Ribera en la delegación Cuauhtémoc. En los temas de economía, la Secretaría de Hacienda autorizó al gobierno capitalino redireccionar los 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a las labores de reconstrucción. La automotriz estadounidense Ford Motor llamó a reparación de mil vehículos en México de algunos de sus modelos fabricados entre 2015 y 2017. En nuestros temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quitó su apoyo a un acuerdo bipartidista para estabilizar el Obamacare al devolver subsidios a las aseguradoras de salud. Y un juez, el juez Brian Cogan, de Nueva York, negó al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, la solicitud de mantener visitas de contacto con su abogado Eduardo Valerso, Valareso.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: No te pierdas la presentación del libro Población rural y trabajo en México La cita es a las 16 horas En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias En Ciencias y Humanidades
4: ¿Preocupado por el medio ambiente? Entonces asista al seminario Impactos socioambientales de la mega minería en México Este miércoles a las 16 horas En el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales
3: el Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la proyección Las mejores películas del siglo XX Asiste a las 15 horas al Aula Centenario
1: Campus R.U.
2: la una de la tarde con once minutos. Hoy en nuestro campus CRU arrancamos con la información de mi compañero Jorge Díaz. Le decíamos que la UNAM y otras universidades importantes de Hispanoamérica firman una alianza estratégica. Cuéntanos más, Jorge, muy buenas tardes.
5: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, en las instalaciones de la UNAM, concretamente en la Torre de Rectoría, las universidades más importantes de Iberoamérica refrendaron un convenio de colaboración para desarrollar, entre otras cosas, programas conjuntos de investigación, docencia, movilidad de estudiantes, que es la movilidad de estudiantes, el intercambio eh, de estudiantes y académicos, así como actividades que eh, impulsen la internacionalización. En esta reunión que tuvo a cabo allá en rectoría, a un año de su, de su creación, la Unión Iberoamericana de Universidades, se consolida, dijo el rector, que los logros de esta agrupación demuestran que se puede utilizar la potencialidad de estas instituciones para generar propuestas que ayuden en forma pentapartita entre esta casa de estudios y las universidades, te voy a mencionar las cinco que participan en este convenio, la de Buenos Aires, en Argentina, la de Sao Paulo, en Brasil, la de Barcelona, la Complutense de Madrid y, por supuesto, la UNAM. Escuchemos parte de lo que dijo el rector Enrique Graue durante esta reunión. Escuchemos.
6: Este logro ya es un logro. Lo que se ha conseguido en las redes de investigación, con todos estos proyectos donde se han podido unir investigadores de las cinco instituciones, me parece de verdad, un logro descomunal. Es más allá de lo que podríamos haber aspirado en muchos de los esfuerzos de vinculación potencia ...que tenemos estas cinco grandes universidades, de poder generar algo que podamos en nuestras universidades probar y que podamos proponer al resto de las universidades, más allá tal vez desde las redes de investigación, compartir las experiencias que tenemos y que podamos hacer recomendaciones al resto de las universidades.
5: Otras eh, actividades que se consolidan después de la firma de este convenio, o el refrendo de este convenio de Yanira, son eh, eh, pues, eh, actividades académicas de las escuelas itinerantes de posgrado, congresos y encuentros. Un programa de doble titulación con todas las universidades que te he comentado y redes de investigación en áreas prioritarias y estratégicas donde se unen investigadores de las cinco universidades Isabel Durán, representante de la Universidad Complutense de Madrid detalló que a partir de la integración eh, se consolidaron los académicos gracias a actividades de estas escuelas itinerantes que te platico, posgrado, congresos y encuentros. Es necesario, dijo, utilizar las capacidades de estas universidades en temas de equidad de género, sustentabilidad y otros campos de impacto educativo y, so y social. Compartir experiencias y ofrecer recomendaciones y posicionamientos a otras instituciones de educación superior en todo el mundo. Eh, Alex, eh, por último, te comento que Alex Aguilar Vila, vicerrector de Proyección de la Universidad de Barcelona, destacó la relevancia de esta sinergia que impulsa nuevas áreas de investigación compartidas con un promisorio futuro. Así es de que digitalización, redes de investigación, doble titulación, eh, intercambio en estas áreas prioritar prioritarias como puede ser posgrados y eh, cursos y encuentros, fue lo que se logra con este convenio que se firma entre estas cinco instituciones, las cinco más importantes del de eh, el ámbito hispanoamericano. Eh, de Janira lo que yo tengo de información.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Jorge, importante que se hagan estos eh, estas alianzas estratégicas entre universidades. Muchas gracias.
5: Gracias a ti.
2: Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene lugar el segundo Congreso Internacional de Sociología y Ciencias Sociales pre 2017. Adelante, Cristina.
7: De llanir Auditorio de Prisma RU, a finales de este año en Uruguay se realizará el 31 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, mejor conocida como ALAS, bajo el título Las Encrucijadas Abiertas de América Latina, la Sociología en Tiempos de Cambio. Y para ir preparando el terreno, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene lugar el segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales. La doctora Angélica Cuellar, directora de la facultad, habló de la importancia de este congreso.
6: Este importante evento se propone promover la participación de comunidades académicas en el campo de la sociología y otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades como parte de los trabajos que se realizan en diferentes países. El Prealas México 2017 contará con la participación de 26 grupos de trabajo que abordan múltiples temáticas sobre los problemas que aquejan a nuestra región. Este esfuerzo se desarrollará a través de las siguientes mesas redondas. Los desafíos actuales de la sociología y las ciencias sociales en América Latina, crisis global, pobreza, riesgo y ambiente la sociología y la teoría social ante la corrupción, la violencia, la seguridad y la militarización en América Latina, los retos de la educación en América Latina, América Latina, fin del siglo progresista, retos y perspectivas de la Universidad Latinoamericana, la sociología jurídica en América Latina, pueblos originarios, autonomías y comunidades geopolíticas y crisis global.
7: La doctora Herminia Fokong, coordinadora y responsable del PRE-ALAS, dijo que hechos como los terremotos de septiembre y el proceso electoral del 2018 son temas que deben analizar desde la sociología.
8: Imponiendo la impronta autogestiva de la solidaridad y el mutuo apoyo. Ya no solo se indignan, ya no solo no creen, parecen sacudirse el miedo y actúan. Este hecho merece ser reflexionado a fondo por las ciencias sociales domésticas, pues es un privilegio, como dijera Eric Hausbaum. No solo no ser espectador de una época ajena, sino protagonista o por lo menos historiador de un tiempo que también es nuestro.
7: El segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales tiene lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria y concluirá el próximo 20 de octubre. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos con los temas de nuestro campus. Eh, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene información de lo que advierten investigadores de la Facultad de Economía, que la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos será superior a la estimada por el gobierno federal. Adelante, Abraham.
9: Así es, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Y es que luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer que la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre será de 45 mil millones de pesos, el investigador de la Facultad de Economía, Rolando Cordera... Dijo que estos recursos no pueden ser a costa de otros renglones de la actividad pública.
10: todo es el
11: momento en que como universitarios le digamos al gobierno y a los diputados y senadores que la reconstrucción no puede ser a costa de otros renglones de la actividad pública que son indispensables para la vida eh, mexicana nacional, me refiero a la educación, a la salud, a las comunicaciones y los transportes, que si se necesitan 45 mil, 50 mil, 100 mil millones de pesos adicionales, los extraigamos de una ampliación del presupuesto y de una revisión responsable y a fondo de la ley de ingresos en la que supuestamente se sustenta el presupuesto para 2018 y que no haya un recorte más, sino una ampliación sostenida, rigurosa, que contribuya a una eh, satisfactoria eh, reconstrucción que muchos de nosotros hemos visto haciéndonos eco del, de lo que han dicho los expertos de, internacionales, que debe verse no sólo como reconstrucción, reposición de lo perdido, sino como transformación de infraestructuras, relaciones sociales e instituciones.
9: Durante el décimo diálogo nacional por un México social, democracia, Estado e igualdad, que organiza la Facultad de Economía, el investigador emérito de nuestra casa de estudios advirtió que no habrá otro momento para exigir no una reconstrucción,
11: sino una transformación del país. La prueba de ácido, otra vez, de, de la economía y de la política, nos la plantea no solo eh, la desigualdad vista desde un punto de vista general, histórico, eh, eh, o la pobreza eh, de masas que, que nos, que nos circundan. Eh, la prueba de ácido inmediata que tiene esta, la economía y la política mexicana es la reconstrucción de, de buena parte de nuestro país, que no es solo un problema técnico de habilidades y destrezas ingenieriles o de vigilancia de que los recursos se usen bien. Es, va más allá de esto.
9: Villanera, parte de lo que se ha mencionado en este décimo diálogo nacional por México Social aquí en la Facultad de Economía. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 22 minutos, vamos a platicar con Darío Ramírez, director de comunicación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y es que decíamos al arranque del programa que pues, se han... Eh, registrado amenazas contra colaboradores de mexicanos contra la corrupción y, y ya hay ya hay denuncias de por medio en el Ministerio Público, al menos una, y queremos platicar sobre este tema porque también lo enmarcamos dentro de investigaciones que se realizan dentro de mexicanos y de otros lugares que han llevado a las amenazas e incluso eh, a asesinatos de de algunos periodistas, aún se investiga, por ejemplo, el que decíamos de Malta allá de esta de esta periodista que estaba ligada a las investigaciones de los Panama Papers, pero platiquemos, platiquemos de esto que está pasando en México y que preocupa, porque además se enmarca en, en un contexto muy peligroso para, para periodistas que investigan, para reporteros que en el día a día están eh, pues llevando a cabo investigaciones y parece ser que la, la amenaza contra ellos, contra muchos Sigue latente. Te saludo con mucho gusto, Darío Ramírez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues quisiéramos platicar sobre este tema en particular. Ya hay una denuncia ante el Ministerio, ministerio Público sobre un reciente caso que ya quedó registrado. Ya hay un, un número de expediente. Uno de los colaboradores pues, fue amenazado a punta de pistola en calles de la Ciudad de México.
12: Sí, eh, bueno, como bien dices, el contexto en el que se hace periodismo y defensa de los derechos humanos en México ya es una señal de alarma. Eh, los homicidios contra periodistas, eh, lo que va del año van 11 periodistas asesinados y creo que esto es importante decirlo porque una amenaza en México contra un comunicador, contra un defensor de derechos humanos, se debe de tomar muy en consideración, con mucha preocupación y evidentemente y llevar a cabo las medidas necesarias para mitigar el riesgo.
10: <coughs>
12: Nosotros, perdón, este en efecto ya presentamos la denuncia, los hechos son algo que parecía ser un robo de delincuencia común, uh -huh. eh, se verificó que que no, al final no se llevaron ninguna de la de las propiedades del de colega de mexicanos, uh -huh. y por el contrario, eh, se le, de, 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 el, el asaltante puso la una pistola en su frente y le dijo bájale de huevos. Uh -huh. Eso eh, para nosotros es un signo de mucha preocupación. Solamente hace unas semanas que el New York Times eh, hizo un reportaje sobre el trabajo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde relataba, creo que de manera muy nítida, eh, todo lo que hemos sufrido. Eh, tenemos tres... 13 colegas que fueron infectados con el virus Pegasus uh
10: -huh.
12: este para ser espiados, eh, tenemos encima de nosotros nueve auditorías, todas aleatorias según el SAT, pero que si sacas las cuentas de en una mañana recibir nueve auditorías, sí. pues quiere decir que eh, las posibilidades son uno en un cuatrillón de posibilidades. Uh -huh. Y el, el último este, eh, incidente de preocupación usted es el que dimos a conocer hoy en la mañana.
2: Así es, se da a conocer este esta situación por la mañana y hay que recordar también pues algunos de estos trabajos que se están llevando a cabo yo decía que muchas veces estas amenazas o, o desafortunadas pues vienen muy, en ocasiones como se ha constatado en otras investigaciones y en otros momentos pues viene justamente eh, pues de a veces de funcionarios o del crimen organizado hay que recordar también el caso de, de Chihuahua y demás y, y enmarcarlo dentro de esto no, no podemos eh, hacerlo a un lado como un caso particular porque ya pues son distintas amenazas en distintas partes de nuestro país este tema de que mencionabas del, del malware Pegasus donde se espía a distintas personas defensores de derechos humanos periodistas también y, y estos trabajos que ustedes llevaban han llevado a cabo decía yo por ejemplo este de la estafa maestra hay que recordarlo aquí tuvimos oportunidad de platicar también con ustedes y, y pues tratar de, de, de entender lo que lo que sucede lo que se revela obviamente ustedes tienen sus fuentes tienen su forma de, de investigar, pero estos en, en marca, ya han dado aviso también a, a distintas organizaciones que están en defensa de los periodistas, ¿qué reacciones hay hasta el momento? ¿Cómo, pues, eh, el miedo en que se vive hay que revelarlo por parte de muchos de los, de los periodistas en México?
12: Sí, yo creo que ese es el problema, mientras eh, la indefensión de los periodistas y defensores sea a los niveles en los que estamos hoy sufriendo pues evidentemente uno hace su trabajo con mucha, mucha mayor zozobra, este, porque el miedo lo que hace es generar un estado pues, de indefensión, es decir, si no hay una procuración de justicia, si no se castiga a los perpetradores, pues la zozobra de que si la amenaza será real o no, pues evidentemente tiene o influye de manera directa en el, en el trabajo que, que hacemos. Yo creo que lo que se está pidiendo a las instituciones públicas y eh, como al como a las organizaciones, pues es de que tenemos que, que, que romper este ciclo de impunidad, porque tener una prensa eh, silenciada, arrodillada, con miedo, pues estamos eh, carentes de una de las piezas fundamentales para el Estado de Derecho, que es la, la, la libertad de prensa. Hoy por hoy... Eh, una amenaza, pues uno puede decir, bueno, tal vez no pasa nada, voy a seguir, pero si vemos el tablero y vemos los números de homicidios contra comunicadores, pues evidentemente la amenaza eh, tiene altas posibilidades de que eh, cumpla su cometido, que es el
13: silencio.
2: Así es, Darío. Y bueno, pues asusta que pese a avances que hay en transparencia en nuestro país, pues se sigan también presentando, por ejemplo, casos de, de corrupción y que estos casos sean investigados, que se revelen eh, nombres, que se revelen formas de llevar a cabo estas acciones que lo podemos ver desde, desde alguna oficina gubernamental hasta los propios gobernadores. Ahorita tenemos pues, varios que están eh, pues, bajo un proceso muy puntual y también pues uno se llega a preguntar a nivel de ciudadano también si hay ya un avance en transparencia por qué se siguen dando estas situaciones y por qué cuando se revelan más allá de castigarse a las personas se trata de intimidar a quien revela toda esta actividad
12: bueno yo creo que porque hoy por hoy muchos la verdadera oposición al poder está en los en los periodistas y en los medios de comunicación que hacen un trabajo con pues, estándares eh, eh, altos de periodismo. Creo que esa es la ver esos son los verdaderos diques que se ponen a la corrupción y a las personas que les gustaría no tener ningún tipo de escrutinio civil. Hoy por hoy, lo que estamos, eh, lo que estamos viviendo es una, un ataque a aquellos que buscan hacer algo diferente, buscan señalar y buscan eh, poner en evidencia que no podemos ser un país miembro de la OCDE, un país de las eh, eh, economías más caras eh, del, del mundo, y tener problemas como que se amenaza a una organización que está haciendo su trabajo, que es eh, brindar algo de luz a sistemas de corrupción que nos hacen un daño tremendo como sociedad y como Estado. Entonces, eh, no hay ningún interés en en fortalecer ámbitos como el social, como el civil, eh, y que sean verdaderamente eh, actores fundamentales en nuestra democracia. Hoy está cooptado por el poder político, los mismos políticos se contestan, se van, se dicen, usan a medios de comunicación para su comunicación, pero al final no estamos logrando cambiar un estado de indefensión eh, que me parece preocupante y que es lo que debería, deberíamos atender.
2: Así es, este tema de el estado de indefensión que recae en la impunidad, eh, porque hemos visto algunos casos muy sonados, más que otros, porque todos los, los periodistas cuentan en, en la lista, pero pues algunos que perseguían temas de, de narcotráfico, delincuencia organizada, ahí está Javier Valdés, Mirola, Miroslava Brich, donde pues no tenemos aún aún culpables, no tenemos aún investigaciones que nos revelen, y además que nos revelen y que nos lleven a desmantelar esos grupos que están, que están matando a periodistas. Decías, la verdadera oposición son los periodistas, y, y quizá yo agregaría, no, no sé tú qué opinas, también la labor de los ciudadanos, de, de mantenernos más, más informados y, y, y mantenernos también, pues muy cercanos a esos temas de transparencia, porque nosotros los ciudadanos también tenemos la la posibilidad de preguntar a través de a través de internet y a través de esta oportunidad que se nos da, acudir a alguna instancia para saber cómo se gasta el dinero un funcionario, por ejemplo. Tenemos que seguir empoderándonos como ciudadanos y, por supuesto, también la labor eh, extraordinaria que están haciendo muchos periodistas.
12: No, completamente. Creo que es un... Eh, pero es lo mismo. Es decir, uh -huh. un ciudadano, una organización que quiere hacer bien su trabajo, que agarra un, por ejemplo una parte de la cuenta pública, le da seguimiento, eh, eso está muy bien. El problema es eh, que, que no nosotros, la sociedad civil, no es necesariamente el punto de inflexión para el cambio, porque el cambio es normativo, el cambio uh -huh. es político, y ahí es donde... Con partidos políticos. Político, claro, uh -huh. nuestra clase política está completamente ausente con solo verborreas de lo que les convenga decir de acuerdo a los calendarios electorales, pero no estamos ante un, un, un acuerdo nacional que le dé una fisonomía completamente diferente a la que tenemos ahora
2: así es y mencionaba este caso de los ciudadanos porque está este tema por ejemplo de la pgr de raúl cervantes que en su momento pues hizo hubo mucho mucho ruido de parte de muchas agrupaciones de ciudadanos donde decían bueno pues ¿qué, cómo va a ser el fiscal así nada más eh, pasar de un cargo a otro cuando pues este cargo pues sabemos que debe de tener características muy específicas sobre muchas eh, situaciones que pasarán por esta fiscalía y en ese sentido pues también hay hubo mucho ruido en las redes sociales y demás, y poco a poco irse empoderando en estos temas, pre, o sea, eh, organizarse quizás también y decir, bueno, pues, ¿por qué las cosas deben ser así? Si no si no se pone el dedo en el renglón, pues muchas cosas pasarían así de manera muy fácil. Ok como el caso de, de, decía de Raúl Cervantes, si no se alza la voz de agrupaciones, de parte de redes sociales y demás, pues parecería que, que, que si no somos nosotros mismos, no nadie va, nadie desde la autoridad, lo que decías, eh, el tema del cambio que tiene que venir siempre desde un tema político, con partidos políticos, pues parecería que no pasa nada.
12: Sí, yo creo que ahí, el, es que el tema es que creo que no pasa nada, uh -huh. es decir, de alguna manera el mismo sistema eh, engulle el, las denuncias, los cambios, la fortaleza eh, que la sociedad civil le, le imprime. Pero creo que ese es el, ese es el reto, es decir, eh, cambiar el estado en el que vivimos es una responsabilidad para los que estamos hoy en día políticamente activos. Eh, y creo que dejarles el, el tiradero que tenemos como país a las futuras generaciones pues es, es sumamente irresponsable, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues sigamos en este tema, nos mantenemos atentos a lo que pues emane, ahí está una, ya una eh, denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, seguimos atentos a lo que sucede con ustedes y con todos los periodistas que muchas veces se ven amenazados por su trabajo. Darío, muchas gracias. Y sí,
12: Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego, buenas tardes. Darío Ramírez es director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con treinta y cinco minutos. Continuemos platicando ahora de otros temas, bueno, ligados también a, a la inseguridad. Mucho revela la encuesta del Inegi. Entre otras cosas, septiembre de 2017 tiene la cifra récord de percepción de inseguridad. 80.3% de las mujeres en México se siente insegura desde el 76.2% del mismo mes un año antes. Platiquemos del tema con el doctor René Jiménez Ornelas, el es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, de, de Yanira, y un gran saludo a tu, a tu querido Victorio.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues estas cifras van variando, en algunos casos se incrementan entre un año a otro, esto ya de por sí es grave, pero también, ¿qué pasa después de que los ciudadanos sabemos que no nos sentimos a gusto o seguros en nuestra ciudad y que vemos las cifras de mujeres las, la percepción de inseguridad en el país que creció 4.1 puntos desde los ciudadanos ¿qué nos corresponde? ¿qué nos queda hacer? porque seguimos sintiéndonos inseguros
13: Sí, efectivamente eh, el, el porcentaje de población en las ciudades que se siente inseguro ha aumentado y si tú observas las ciudades que, eh, en donde este porcentaje fue mayor, como Ecatepec, uh
2: -huh, Ecatepec,
13: como la zona norte de la Ciudad de México y la zona oriente de la Ciudad de México,
10: uh
13: -huh. Coatzacoalcos, realmente está dando un panorama de un contexto violento en donde la población percibe esa inseguridad que genera no solamente eh, problemas de, 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 de forma de vida, sino inclusive la misma encuesta da cuenta de que la gente ha tenido que cambiar de algunos hábitos porque se siente insegura. Uh -huh. Y de hecho, cuando revisamos los mismos resultados de la encuesta eh, eh, urbana, vemos que de los lugares en donde el, el, el porcentaje realmente es muy preocupante, eh, alrededor del 80% son en los cajeros que están ubicados en las calles. Uh -huh. Y hay otro elemento que se está identificando ese grado de violencia que por más de que eh, muchas autoridades dicen, no, es percepción, sí, es una percepción que está reflejando realidades de violencia, es precisamente el otro lugar en donde la, la percepción de inseguridad es más alta es en el transporte público.
10: Uh -huh.
13: si, si revisamos la, eh, la información, nos damos cuenta que efectivamente en el, en el Estado de México, en, en varios municipios conurbados, ¿no? estamos definitivamente registrando estos porcentajes de, de violencia que produce la percepción de inseguridad uh -huh. de Yanira.
2: Así es, y como usted bien dice, esto revela mucho, y uno se preguntaría de pronto, a ver, estas ciudades donde se siente la gente con mayor inseguridad, pues muchas razones tenemos por ejemplo, para sentirnos inseguros en Ecatepec, donde los taxis, en las calles, en el transporte público, sobre todo muchas mujeres han sido violentadas, y además bueno, pues como usted dice, también los cajeros automáticos, y si ya se ha identificado uno piensa que, a ver, que, que dentro de las autoridades, pues hacen sus estrategias también para para tratar de revertir estas cifras y si los cajeros automáticos se están refiriendo que hay altos índices de inseguridad o delincuencia, uno dice bueno, pues ahí están las cámaras que están dentro del cajero, pero fuera tal vez poner policías, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero ¿qué está pasando también a nivel autoridad que a veces pues no vemos los resultados, eh, doctor?
13: Efectivamente uno de los grandes problemas es, es toda esta eh, eh, acción o inacción más bien de las autoridades de, de los tres órdenes de gobierno, no solamente es, es, es un problema local o de, o de tal ciudad, es un problema que se da eh, eh, a lo largo de la, de, la, de, de, de la república, claro hay hay, hay ciudades que son, eh, que es cuya percepción es menor y uh -huh. que si revisamos los datos de delincuencia nos damos cuenta que hay una congruencia, como, uh -huh. como es el caso de Mérida, uh -huh. eh, eh, en donde... Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, es decir, ahí hay una relación de la realidad con esa percepción, y es una realidad que se está viviendo y se está viviendo cada día más, más violenta de Yanira. Uh -huh. Y esto te produce también de que las estructuras eh, jurídicas, la, lo, los cuerpos policíacos, si, si revisamos por ejemplo el porcentaje de percepción que la población eh, dice sentirse eh, protegida, quítalo de protegida, uh -huh. se siente mejor apoyada, es la marina en primer lugar y el ejército. Y los porcentajes eh, eh, no pasan el 50% en donde se sienten no protegidos por policías, policías eh, eh, estatales, municipales. En fin, eso te está dando la realidad de esa percepción que, eh, vuelvo a repetir, es el reflejo de una realidad en donde la violencia eh, eh, tiende problemáticamente a normalizarse. Y cuando eso pasa, realmente los esquemas de, de, de conflicto que se van generando van aumentando de, de, de intensidad de Yanira.
2: Claro, claro, y es que además pongamos como ejemplo la Ciudad de México, aquí hay muchas cámaras, ya cada vez hay más cámaras, y me parece que pues una buena parte de ellas sí sirven, y entonces pues ahí se podemos ver todos los días videos donde se ve que asaltan automovilistas o suceden cosas en la calle, pero también eh, esto que me parece muy bien que haya cámaras y que sirvan para perseguir justamente a los delincuentes, es estar vigilando qué sucede eh, en la ciudad. Han entrado a restaurantes y esto pues sí genera una percepción de inseguridad entre la gente y, y yo sigo pensando en cómo van a ser estas estrategias desde distintos ámbitos de, de gobierno, no solamente para mejorar la percepción de inseguridad, sino realmente para ayudar a que la inseguridad vaya menguando. Usted mencionaba Mérida, por ejemplo, donde la gente se siente más segura. Está Puerto Vallarta, Piedras Negras, eh, Saltillo, Durango y San Francisco de Campeche. Y, y bueno, Ajá. los lugares más inseguros, decía usted, los cajeros automáticos, pero también está la propia vía pública. El caminar por las calles nos hace sentir inseguros, sobre todo a ciertas horas. El transporte público, ¿a ¿cuántas personas no le han quitado ahí sus, su cartel? Su, su teléfono celular, en las calles que habitualmente usamos, y el banco, el mismo banco, doctor.
13: Claro, y esto te está te está reflejando realmente una inactividad por parte de, de los que tienen la, la, el, el deber, la, la obligación de, de, de generar seguridad, que es uno de los, de los principales elementos de compromiso que debe tener un Estado, Ajá. una autoridad. Y en ese sentido, lo que está reflejando es precisamente que eh, eh, esto no se está dando. Uh -huh. Al claro. contrario... No se siente está... ese
2: compromiso de parte de la autoridad, así lo percibimos muchos.
13: Exactamente. Y esto entonces te, 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 te vincula a situaciones que, que están relacionadas en términos de conflicto social... De, de, inclusive hay, hay un elemento que se está presentando en varias regiones del país, uh -huh. no en todo el país pero en varias regiones sí de que la población eh, eh, toma la justicia por su propia mano que eso
10: uh
13: -huh. no, eh, nadie está de acuerdo con, con eso excepto que la población tiene que recurrir a ello porque realmente tiene una, una inseguridad no solamente percepción sino que vive cotidianamente los problemas de delincuencia, el robo, como, como bien lo señalas, pero también eh, extorsiones que se dan en, en, en la Ciudad de México, uh -huh. en el Estado de México, etcétera, ¿ves?
2: Así es. Pues ahí están estas cifras que siguen preocupando y parecería ser que cada año pues varían uno o dos puntos, se incrementan por lo general y que pues lo que quisiéramos saber también es... Eh, tener noticias de cómo va bajando la delincuencia, poco a poco, pero que se vaya bajando esto hasta el momento pues no podemos hablar de, de ello en este momento.
10: Eh,
13: por supuesto al contrario, lo que estamos viendo es que eh, este este grado de violencia eh, de delincuencia que se, que se, que se, que se está generando en, en ciudades de la República Mexicana, pues te está, te está dando una proyección en donde todo esto que se, se nos dijo, por más que la autoridad federal diga que, que los mexicanos a, to, a todos decimos que es la corrupción en realidad uh -huh. la realidad es que la corrupción es uno de los binomios que está funcionando con la impunidad y que genera más
2: violencia Así es. federal, estatal y municipal, que ahí tendrían que estar todos coordinados, pero pues de pronto no vemos esa coordinación y ya no digamos a nivel municipal, en muchos lugares donde de plano pues la gente hasta tiene que cambiar de, de lugar de residencia porque no hay, no hay quien lo salve pero bueno doctor, pues muchas gracias por platicar con nosotros sobre estos temas darnos una perspectiva también de lo que debería ser que es pues, ponerse a trabajar todos, desde autoridades y nosotros también pues generar claro. también en estas cifras, siempre levantar la denuncia cuando tengamos algo que denunciar, algún robo, alguna situación en la que estemos inmiscuidos.
13: No, y, y, y estar siempre atento para poder evaluar las acciones que obligatoriamente tendrían que generar las autoridades de, de, de los tres niveles de gobierno.
2: De Así es, los tres niveles de gobierno. Pues, doctor, muchas gracias por estas palabras y estas reflexiones que hace junto con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: No, al contrario. El, muchas gracias por la invitación.
2: Mm, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: El doctor René Jiménez Sornelas es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Habíamos dicho las, las ciudades con... Menor percepción de inseguridad, pero las que más mencionábamos algunas, pero están aquí todas eh, de mayor a menor, Villahermosa, Coatzacoalcos, la zona norte de la Ciudad de México, Reynosa, Ecatepec de Morelos y el oriente de la capital del país. Esto es parte de las cifras que se revelan desde el Inegi con respecto al tema de la inseguridad.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru. EcoServantinos 2017. 2017.
14: Eco EcoServantinos.
15: Ecoservantinos.
2: Una con cuarenta y ocho minutos, vámonos hasta Guanajuato con Dulce García, que has visto, que has conocido, que nos traes hoy aquí en Prisma RU. Dulce, buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas
15: tardes a ti y al auditorio. Pues les cuento que el día de hoy ya comenzaron las actividades en el Cervantino. Por la mañana, el festival hizo honor a su nombre al presentar una lectura del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en el kiosco del llamado Jardín Unión, aquí en el centro de Guanajuato. En la segunda parte de este clásico de la literatura universal nos encontramos con un Quijote que va perdiendo pues la, la impronta de soñador. Lo acompaña un Sancho Panza guiado por la ambición de convertirse en dueño y gobernador de la barataria, ínsula que le será dada por unos duques. Eh, les cuento que el reto del enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un león de Don Quijote y el encantamiento de la hermosa Dulcinea, quien ha desaparecido, son dos episodios clave dentro de esta historia fantástica En la que seguimos recor reconociendo la compleja e eh, intrañable humanidad eh, De todo eh, espíritu revolucionario Y de todo aquel que anhela eh, pues ser de este, hacer de este mundo algo mejor ¿Qué te parece, Deyanira, si escuchamos parte de esta lectura?
13: De que, vuesa merced, señor caballero Haya vencido a la mayoría de los caballeros andantes de España Y aún de todo el mundo no digo nada, pero el que haya vencido a Don Quijote de la Mancha, lo pongo en duda Podría ser que fuese otro que se le
11: pareciese, aunque hay pocos que se le parezcan ¿Cómo? Por el cielo que nos cubre, que peleé con Don Quijote y lo vencí y rendí Es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros entrecano, la nariz aguileña y algo corva Aquí está mi espada que le hará dar crédito a la misma incredulidad. sosegaos, señor caballero, y escuchad lo que os quiero decir. Habéis de
13: saber que ese don Quijote que decís es el mayor amigo que tengo en este mundo, y tanto que podré decir que lo tengo por mi misma persona. Aquí está el mismo don Quijote que la sustentará con sus armas a pie o a caballo o
11: de cualquier suerte que os agrade.
2: Pues nunca faltan, Dulce, estas lecturas en el marco del Cervantino que podemos encontrar a, al paso de las caminatas que uno hace por esta bella ciudad.
15: Así es, Deyanira, un clásico de la literatura universal que no nos podemos perder y esta es una buena forma de difundirlo, sobre todo eh, entre los jóvenes. Y bueno, también te cuento que ayer por la tarde se presentó la obra 42 Imposible en la que el coreógrafo Mauricio Nava eh, pues aboga por hacer... Eso a lo que pocos coreógrafos se atreven Que es tocar lo humano sin miedo a la risa franca eh, Vamos a escuchar eh, la información que preparamos al respecto ¿Qué te parece?
2: Adelante
16: ¿Para qué se articulan los brazos? Todos sabemos que las plantas no pueden articular los brazos Porque no tienen brazos sin embargo, es necesario articular los brazos, para tomar un café, para rascarse, para cargar algo o simplemente para abrazar. abrazar. Imposible es la puesta en escena número 42 de la compañía El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria, agrupación vanguardista que ha recibido ya cuatro veces el apoyo del programa México en Escena. La obra trata de forma metafórica las relaciones interpersonales como uno de los factores más complicados de los seres humanos. En ella, Mauricio Nava pone en evidencia la necesidad de las personas de relacionarse con sus semejantes, lo que hace que realicen cosas que parecieran imposibles. ¿Por qué en ocasiones no podemos reflexionar? No podemos pedir perdón Porque no somos plantas Las plantas no reflexionan No aceptan los errores Y jamás piden perdón La propuesta 42, Imposible Resalta esas disyuntivas catastróficas Que impiden al ser humano relacionarse con los demás A través de esta obra, Mauricio Nava Expresa que a la hora de acercarnos al otro Es imposible que exista lo imposible
17: Creo que nadie quisiera ser una planta, porque no podría articular los brazos. Al menos yo no quisiera ser una planta.
16: Y así, tres danzantes asemejaron por momentos el ser una planta, para darse cuenta que aunque a ratos todos quisiéramos ser una planta, buscaríamos la forma de hacer lo que ella no puede, abrazarnos. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Muy bien, Dulce, pues ahí ya escuchamos. 42 imposible, estas disyuntivas catastróficas.
15: Así es, Deyanira, que pues, además de la amplia oferta de actividades que tiene el Cervantino, como se puede escuchar, uh -huh. pues también nos pone un poco a reflexionar sobre las relaciones que entre, entre nosotros mismos, entre la gente aquí en el país. Y bueno, seguiremos pendientes de las actividades del Cervantino. Hoy ya estamos listos para el concierto que ofrecerá eh, por la tarde-noche a la Claire
6: Ensemble,
15: eh, uh -huh. que es Hip
2: Hop de Quebec. De Quebec. Muy bien, pues ya estaremos atentos. Ya mañana nos cuentas qué tal estuvo. Así es. Muchas gracias, Dulce.
15: Gracias a ustedes. Buenas
2: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes.
0: Cultura RU
2: ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Buenas de Yanira, tardes. muy
18: buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo muy bien, estás? muchas gracias. ¿Y cómo Cuéntanos. están todos los que nos escuchan? Ah, nos faltó pues, preguntar. supongo que muy bien, pero que <risa> ellos nos respondan mejor. Así es, que nos respondan por redes sociales, ¿por qué no? También a nuestro número telefónico. Amigos de Prisma Reú, cada año durante el mes de octubre... En la Ciudad de México se lleva a cabo un festival que además de impulsar al diseño nos brinda un espacio donde se genera un diálogo para proponer nuevas maneras de entender la cultura material y visual de México. Para platicarnos más esta tarde nos acompaña en la línea Renata Becerril, ella es directora ejecutiva del Abierto Mexicano de Diseño. Muy buenas tardes Renata, ¿cómo estás?
15: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación
18: Al contrario, gracias a ti por acompañarnos Y bueno, llegan a la quinta edición de este festival Pero vámonos por partes, Renata ¿Qué es sí, claro. el Abierto Mexicano de Diseño? Cuéntanos
15: Bueno, el Abierto Mexicano de Diseño es el primer festival eh, Dedicado a celebrar todos los aspectos del diseño Y acercarlo a la sociedad eh, Es un festival incluyente, es un festival democrático Que permite eh, a todos eh, sumar las colecciones, las acciones, los pensamientos más recientes de las disciplinas en México, de las disciplinas creativas, y es ya en su quinta edición eh, una plataforma indispensable de lanzamiento, de difusión del diseño en México.
18: Ok, el tema de esta edición es diseño desde un presente extremo. ¿Qué elementos de la actualidad son los que abordan y cómo? ¿Desde dónde? Sí, mira, en un principio
15: pensamos en... Eh, Tener este tema diseñando desde un presente extremo para demostrar cómo los diseñadores somos actores fundamentales en el pensamiento de futuros, ¿no? en, en el replanteamiento de nuevas formas de hacer para la sociedad. Sin embargo, después de los sucesos del 19 de septiembre decidimos re replantear y reenfocar la programación del festival, eh, entonces eh, dejando eh, la discusión del tema presente extremo, pasando entonces, eh, una discusión hacia la reconstrucción después del sismo. Entonces, tenemos varios proyectos eh, que se suman hablando eh, desde una plataforma que hemos eh, llamado Hashtag Diseñar 19S y Transición 19S también.
18: Okay, bien lo mencionas, no. esas ideas de los diseñadores hoy pueden marcar la pauta creativa de un futuro y bueno este elemento básico a partir del 19 de septiembre también puede crear una atmósfera de ayuda. Así es pues
15: eh, justamente lo que dices de crear una atmósfera de ayuda es lo que nos, de, nos hizo decidir llevar a cabo el festival como estaba planeado en las fechas, en los espacios etcétera, eh, creemos eh, el diseño es ahora más relevante que nunca, el diseño aporta eh, soluciones a problemáticas eh, eh, que son inminentes y eh, por eso es que decidimos eh, seguir a cabo con esto, pero sumar estos proyectos, estas discusiones, estos foros que apoyaran hacia, hacia el replantamiento, hacia la transición. Nosotros este, creemos que no debemos regresar a la normalidad, sino debemos seguir en un permanente cambio, en una permanente transformación, y justamente esto de la transformación es lo que estaremos viendo con los proyectos, exhibiciones, pláticas, conferencias, Uh -huh. eh, en relación a 19S y pensando siempre en cómo generar
18: eh, futuros más sustentables. Y sobre todo, eh, bueno, también ah, retomando esto, eh, ver el, a veces no tomamos en cuenta el diseño, ¿no? Pero el diseño ahorita ustedes lo están eh, transformando, por decirlo de alguna forma, y también lo están mostrando desde diferentes aristas, desde el ámbito eh, cultural, social, es más, hasta del enfoque económico. Así es. Muy bien. Pues
15: eh, nosotros estamos seguros que el diseño, eh, porque lo, lo, lo vemos cada día, afecta en, en, en toda la vida cotidiana de las personas, ¿no? Eh, el diseño es parte de nuestra vida, el diseño está en todo y puede afectar positivamente si está bien pensado. Es lo que queremos eh, a, hacer eh, en el festival: poner al descubierto cómo el diseño bien pensado, el diseño mexicano, aporta a nuestra a nuestro mundo y entorno material y visual.
18: Y cómo el diseño también puede crear una identidad, ¿no? Así es, también. Muy bien. Renata, ¿cuáles son las coordenadas del Abierto Mexicano de Diseño?
15: Las coordenadas. Mira, estamos eh, situados en, en toda la extensión del Centro Histórico de la Ciudad de México, uh -huh. en específico en 10 sedes alrededor eh, de la Alameda Central, del Zócalo. Eh, a partir de la Alameda Central donde tenemos varias instalaciones, tenemos el Museo Franz Mayer, el Museo Nacional de Arte, Palacio Postal, eh, en la Torre Latinoamericana, el RULE, la Alameda misma, eh, y más hacia el Zócalo está en el Palacio de Autonomía y el Museo de las Constituciones.
18: Muy bien, el Palacio de la Autonomía de la UNAM también es sede es. de este Abierto Mexicano. Muy bien, Renata, Fundación pues entonces, UNAM. así, así es. es, a partir de hoy y hasta el 22 de octubre tenemos una cita con el diseño vista desde diferentes ángulos y durante cinco días. Hay que mencionar también que el acceso es libre, ¿verdad? Así es. El festival siempre está, ha sido pensado eh,
15: para ser una plataforma democrática para acercar el diseño a la sociedad. Todas nuestras... En nuestros eventos en la programación so, son gratuitos Salvo algunos que, que los participantes generan como talleres En algunos casos hay costo, en, en muchos no uh -huh. eh, Y bueno, pensar que las sedes, eh, museos a veces cobran entrada uh -huh. eh, Pero son entradas al museo El festival en su totalidad está pensado como un festival gratuito
18: Muy bien, Renata Becerril, muchísimas gracias por platicarnos más de este Abierto Mexicano de Diseño
15: Muchas gracias a ustedes por, por a, acercarnos eh, a su público, los saludo
18: a todos Muchas gracias, que tengas muy buena tarde Igualmente De Yanira eh, Auditorio ya fue Renata Becerril directora ejecutiva del Abierto Mexicano de Diseño, por hoy me despido y les deseo una excelente tarde Muy bien, muchísimas gracias Tamara, vamos a hacer un corte
2: en este momento y regresamos con la segunda hora de Prisma RU
4: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ingeniería tiene el honor de invitarte a la conferencia Energías Renovables, Construcción de Parques Eólicos. Asiste a las 17 horas al Auditorio Bernardo Quintana en el Palacio de Minería.
3: No dejes de ir a la conferencia Protección de Marcas Notorias y Famosas en el Ámbito Nacional e Internacional. A las 17 horas en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho.
4: No te pierdas la inauguración de la exposición, El Che, una Odisea Africana, a las 18 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Se contará con la presencia de Camilo Guevara, coordinador del Centro de Estudios Che Guevara, Víctor Dreque, excombatiente en Congo, y Alberto Granados, director de la Casa de África en Cuba.
8: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo. Las personas que deseen una valoración, favor de presentarse a partir del sábado 23 de septiembre en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ubicado en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos 56-23-22-91 y
1: 56-23-21-27. Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La Universidad de la Nación.
14: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte, pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir. Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
13: 10 frasquitos
9: de
19: gel desinfectante. caldos de cultivo, 2 compostas. Un invernadero sonoro. <ríe> en este
6: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
19: Cultivo de ejercios, Frescura en la, <ríe> la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Terminando primer movimiento, Finlandia, cien años, cien músicas.
10: Relatamos al mundo,
1: relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si eres de los que cuida su salud emocional, entonces no te puedes perder la sesión general, depresión, la cual es coordinada por la Dirección General de Atención a la Salud. Asiste a las 12 horas al auditorio Dr. Samuel Ramírez Moreno.
3: ¿Interesado en lograr convencer a los demás? Entonces no dejes pasar la conferencia La Retórica Cristiana Diego Valdés a las 12 horas en el Aula 8 del Instituto de Investigaciones Filológicas.
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas estará encantado de que asistas a la conferencia Agricultura y Normatividad a las 9 horas en el Auditorio Dr. Héctor Fix Zamudio. Regresamos
2: dos de la tarde con seis minutos y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, eh, Andrés Castuera Mitcher, que es artista independiente y nos va a invitar a un burdel poético. ¿Cómo estás, Andrés?
17: Bien, Deyanira, gracias por el espacio, acá estamos.
2: Qué gusto saludarte, pues cuéntanos un poco de qué trata esto, la noche en que la poesía se prostituye al mejor postor.
17: Sí, sí, la, exactamente. Suena muy Fíjate bien. Su, suena bien y va a estar mejor. Es un concepto que surgió en Nueva York, ya ves que ahí tienen todas las grandes ideas de este tipo, de estas loqueras. Y eh, la idea fue eh, dar la poesía en formatos un poco, bajarlo un poco de este eh, olimpo en el que se tiene a, a la poesía y, y a los poetas, hacer algo un poco más lúdico y sobre todo jugar con con este doble sentido de, de del burdel y de, de la prostitución y fue un éxito en en, en Nueva York tanto así que se propagó a, actualmente ya hay burdel poético en París en Barcelona en Buenos Aires y pues ya va a llegar a México ni más ni menos que mañana eh, se estrena el burdel poético en México y en qué consiste, es eso, es un burdel uh -huh. eh, se, eh, un, un par de veces al mes un, un espacio, que en este caso va a ser un restaurante que es el restaurante Pan y Circo que está en, en Álvaro Obregón ciento sesenta en la Roma uh -huh. se caracteriza como burdel y los, los poetas y las poetas que participamos nos, nos caracterizamos de prostitutos y de prostitutas tal cual, cada uno de nosotros tenemos un personaje en el burdel y va a haber... Eh, Música, va a haber lecturas de poesía en el escenario, va a haber danza tribal, o sea, el escenario todo el tiempo, desde las ocho de la noche que abre el burdel hasta que cierra, por ahí de las once, 11, once 11 y media, Ajá. hay un espectáculo para todos los asistentes, pero además, eh, si a alguno por ahí se le antoja eh, un poco más de cachondería poética, Ajá. puede pagar un privado ¿Un así como privado de tables, poesía? Un privado de poesía, tú pagas una módica cantidad, que creo que son 50, 60 pesos, no recuerdo uh -huh, ahorita, uh -huh. vas con la matrona porque tenemos a nuestra madame, que es la madame Luis que es la que nos madrotea a todos,
10: ah, mira.
17: y compras, y dices, con tal poeta, uh -huh. y entonces pagas y ese poeta te va a llevar a un rincón privado y te va a leer al oído, ¿cómo ves?
2: Muy bien, pues sí, porque aquí veo 12 poetas, una noche y un objetivo, meterte la poesía por el oído.
17: Así es. Así ese, nos ese vamos es a dejar
2: sí. engatusar por la poesía. Es,
17: y además que son poetas de varias... Lo padre es que es, es un abanico de, de varias... Son varias voces, ¿no? Varias uh -huh, tendencias, uh -huh. varios temas, y lo padre es que tú estás viendo en el escenario a, a, los, a los poetas, y pues el que, ahora sí que el que te gusta, uh -huh. te lo llevas en privado, de Yanira, y la verdad es que a mí, a mí me tiene muy emocionado la, la, la idea, la verdad es que cuando me no me, acababa, no me habían acabado de invitar cuando yo le había aceptado, porque la uh -huh. verdad me... Me gusta eso de andar pirujeando poéticamente Y, <risa> oye, suena emocionante, ¿no?
2: Sí, suena emocionante Y además aquí en este cartel Donde vienen las fotografías Ahorita lo vamos a, a publicar uy, uy, Para uy, invitar, uy, uy, ¿eh? Uy, uy. Y que Caray, la gente vaya haciendo, pues Viendo a, a quién, por quién pagará Este de, privado político.
17: De una vez puede pagar, estamos con muy poca ropa Bueno, así vamos a estar Sí, es eh, lo que veo, bueno,
2: nada más se les ve un poquito de los hombros Algunos del cuello hacia arriba, pero sí se ve ah, no abajo,
17: abajo sí traemos un par de trapitos Ah, bueno Tampoco se trata de que se vaya la gente, le idea es que claro. se
2: <risa> muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Y es cuándo se lleva a cabo? Recordar nada más. Mañana, mañana
17: mañana, jue mañana jueves 19, a partir de las 8 de la mañana uh -huh. se abren las puertas del burdel. La siguiente función del burdel va a ser eh, el 9 de noviembre, y el, el 16 de noviembre y el 17 de diciembre. O sea, solo uh -huh. hay cuatro fechas este año ¿Sí? porque este pues hay que primero hay que crear expectativa. En realidad va a ser una vez al, al mes. Ajá pero esta vez vamos a tener estas estas cuatro funciones. Pero el, el lo bonito de que se avienten a ir mañana es que les va a tocar ser, así como nosotros y, no, y, y las, las chicas que están en el burdel somos pioneros y pioneras de este proyecto en México, uh -huh. pues quienes se avienten a ir mañana van a ser pioneros también de este proyecto. Se, podrán decir que fueron los primeros asistentes a, al burdel poético en México.
2: Bueno, y ya después nos platicas qué tal les fue. Esperemos que muy bien. Mañana, no, pues, 19 de octubre, a las 8 de la noche, en Pan y Circo, en Álvaro Obregón 160, ahí en la colonia... Roma, nos sé si por aquí tienen alguna página, algún lugar donde podemos sí, seguir. Sí, hay una
17: página, incluso los, mira, los boletos se consiguen en, en Boletia, que ya sabes que es el mixtop de los pobres <ríe> y que ha funcionado muy bien. Eh, se meten a Boletia y en Boletia, en Boletia.com ponen Burdel Poético MX, uh -huh. porque si no los va a mandar a Barcelona. bueno, no, porque Boletia solo es en México Así y es. en la página y en Facebook, en nuestras redes sociales ponen Burdel Poético MX. Uh -huh. Ahí está, así estamos en todas las redes sociales y en, en concretamente en el Facebook del Bordel Poético MX hay un evento uh -huh. donde todavía hoy pueden conseguir algunas promociones. Me parece que el boleto en vez de doscientos cincuenta que es la entrada que incluye además de la entrada al espectáculo incluye un privado gratis y una cerveza, uh -huh. pero creo que hoy hay un descuento. Creo que hoy todavía están doscientos diez y ahí en el evento vienen todos los datos y también ahí mismo en el burdel en el, en la página del burdel pueden ver videos que hemos estado subiendo todos los, los prostipoetas uh -huh. y ahí vienen como tú y las fotos aunque en, en el banner general se ven muchos ahí en el en la página del burdel está como las fotos más más a detalle de cada uno de nosotros
2: perfecto oye y la y los los poemas son de ustedes de quién son los poemas? sí sí no ah no importante ustedes? que te, ah. te agradezco
17: la pregunta porque sí, eso sí. es importantísimo todos los que estamos ahí, todas las que están ahí, uh -huh. son obras de creación propia. O sea, todo lo que vamos a estar leyendo, no podríamos estar prostituyendo lo de alguien más, porque entonces sería trata de versos. Exactamente. No, no, no. Son, no son y eso de,
2: además los desnuda más, ¿eh? El que sean de autoría de ustedes los desnuda más ante su auditorio.
17: Son de autoría de cada uno de nosotros, y en mi caso, por ejemplo, en, el, en la mayoría de los casos, Ay, eh, uh -huh. voy a hacer los, los, los poemas a, a, a la medida, Voy a improvisar ahí, dependiendo del cliente o de la clienta. Ah,
2: también la improvisación. Bueno, pues ahí está. Sí. Se antoja mucho esta esta propuesta que hacen. Y bueno, pues mañana entonces a las veinte horas Así es. están todo nuestro público invitado. Ahí está, Así 19 es. de octubre, veinte horas, Pan y Circo, Álvaro Obregón 160. Pero también de una vez platiquemos muy rápido, eh, Andrés, sobre el llanto de Dios que también están presentando durante este mes de octubre.
17: Sí, nos quedan dos funciones, del Llanto de Dios o la Noche del Diablo. Es una obra que ya termina temporada, nos queda, es, solo estamos los sábados, o sea, nos queda el sábado 21 y el sábado 28, así que anímense, estamos en, muy sea, a la vuelta del pan y circo, ahora sí que bien original, yo trabajando en dos lugares, porque eso está en Tonalá número 99, ahí en, también en la Roma, sí. y la obra se llama El Llanto de Dios o la Noche del Diablo, y precisamente es una historia entre estos dos personajes, entre Dios y el Diablo, que se reúnen todas las noches en un en un bar, en una cantina más bien, a apostar sobre el destino de la humanidad. Se, se juegan a la humanidad en, un, en una mano de, de cartas, y la verdad es que lo interesante de esta obra es que uno... uno uno no sabe que se está decidiendo su destino sin su consentimiento y justo esa noche en la que Dios se desespera porque el diablo siempre se trampa, deciden apostar por el destino de, de una prostituta que llega a, al bar y Dios decide que la va a ayudar y, Dios, y el diablo no le cree. El diablo sencillamente dice que mejor ni se meta en esos lares porque primero va a acabar encamado con ella antes de hacerla reflexionar. Entonces, te podrás imaginar todo lo que puede pasar en estos dos peculiares personajes que se juegan la vida por una prostituta.
2: Así es, bueno, pues esperamos estar ahí el próximo sábado. ¿eh? El Ojalá llanto ya de ya. Dios o la noche del diablo, escrita y dirigida ah. por ti, Andrés Castillo. Escrita y Michi. dirigida
17: por mí y también salgo de Diablo
2: de diablo, muy bien. Bueno, pues ahí está, todavía quedan dos sábados. Do,
17: digamos, dos sábados a las 3 de la tarde.
2: A las 3 de la tarde en el foro...
17: Tecuicanime, que es Cuicanime. en tonalá 99 en la Colonia Roma.
2: Muy bien, y yo nada más agregaría que por el precio, ni se preocupen, es un, un precio bastante cómodo porque muchas Gracias. veces nos dicen, bueno, es que no vamos al teatro porque es muy caro. Bueno, aquí está una opción buena, bonita y barata.
17: Y además, sí. si, van, si son estudiantes o maestros, más barato les sale todavía.
2: Perfecto. Pues ahí está Andrés Castuera-Michel. Muchas gracias por invitarnos aquí en este espacio a estos eventos. Y bueno, pues ya estaremos pendientes de lo que de lo que siga en
17: el futuro. Gracias, Deyanira. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes Andrés Castuera Mitcher, que es un artista independiente y nos invita a este burdel poético y a esta obra El llanto de Dios o La noche del diablo 2 con 14 minutos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos, ahora es tiempo de irnos a las, los temas internacionales. Vamos con mi compañera Ruth Salazar en las breves internacionales.
20: El primer ministro de Malta... Joseph Muscat ha solicitado la colaboración de países extranjeros para investigar el asesinato de la periodista Daphne Caruana ya que el caso va más allá de sus fronteras varios países han respondido al llamado como Estados Unidos explica la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauer
2: hemos respondido rápidamente a la petición de
20: asistencia del primer ministro, el gobierno y la policía de Malta han estado en contacto con el FBI
4: que está brindando
18: asistencia como
14: se solicitó,
4: pedimos una investigación
18: exhaustiva,
14: transparente e independiente sobre las circunstancias que están detrás de la muerte de la señora Galicia.
20: El presidente español, Mariano Rajoy, pidió nuevamente al catalán Carles Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia, ya que su gobierno pondera la aplicación del artículo 155 que pondría al autogobierno catalán bajo control directo del Ejecutivo.
12: Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil es responder a una pregunta, ¿ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Porque comprenderá usted que si ha declarado la independencia de Cataluña, el gobierno está obligado, porque así lo dice la Constitución, a actuar de una fórmula, y si no lo ha hecho, pues podremos hablar aquí en el Parlamento.
20: El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, aseguró que la postura de Estados Unidos contra el pacto nuclear iraní y las amenazas a Corea del Norte agravan los problemas de seguridad. Vladimir Padrino, ministro de la Defensa en Venezuela, calificó como miserables las declaraciones emitidas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en relación con los resultados de los comicios regionales. Parte de estas palabras las escucharemos a continuación.
17: La Secretaría General de la OEA rechaza todos los actos ilegítimos convocados por gobiernos ilegítimos y condena especialmente, una vez más, los abusos a los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano por parte de el rey. No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia.
20: Hace 79 días desapareció el activista argentino Santiago Maldonado. En tanto, organizaciones sociales exigen al gobierno lo presente con vida. Mientras que la policía halló un cuerpo en el río Chubut, el juez federal argentino, Guillermo Gustavo, aseguró que no se sabe aún si el cuerpo hallado es el del joven de 28 años.
13: Y bueno, todavía ya no hemos terminado de trabajar.
19: No les puedo dar ningún tipo de dato más por respecto a las familias. En cuanto a nosotros podamos darle otra información más precisa, se la Bueno, tenemos que terminar de trabajar y tomar otras medidas que tenemos pendientes. Que, bueno, no tenemos todos los elementos acá, así que yo me tengo que trasladar para seguir trabajando.
2: Gracias, gracias Ruth Salazar. Y bueno, platiquemos ahora de esta cuarta ronda que terminó del de tratado de libre comercio, la renegociación, ¿en qué términos se da? Si vemos lo que dice Estados Unidos, bueno, pues es que esta cuarta ronda de, de renegociaciones fueron exitosas, que se lograron avances significativos en temas relacionados con aduanas, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, sin embargo... Ahí dice que, de Estados Unidos que duele la resistencia de Canadá y México al cambio Esto lo dijo el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leitzer Según lo, se, lo que se ha publicado y según sus palabras Pero hasta dónde fue todo muy bueno, menos México y Canadá que se rehusan algunas cosas Platiquemos del tema con el doctor Miguel González, él es académico de la eh, Facultad de Economía de la UNAM Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
21: Muchas gracias, Deyanira. Bueno, nuevamente sobre este tema de la renegociación del TLC, quisiera uh -huh. comenzar con lo último que señalabas que fueron las declaraciones al final de esta ronda eh, que se celebró en Estados Unidos. Mira, eh, dice que México y que Canadá se resisten el cambio, sin embargo hay que considerar que el cambio también puede ser en reversa, ¿no? Y creo que es lo que está haciendo. Eh, al final de cuentas, eh, un tratado de libre comercio lo que ha llevado es al final de cuentas a una integración a una integración productiva e incluso las modernizaciones y los alcanzos que se están eh, dando pues este, van más allá para tratar de que más que un libre comercio se, co se co esté convirtiendo en un proceso de integración económica eh, en ese sentido la integración económica pues implica que eh, pues, deberían de ser similares, deberían de ser homogéneos los espacios que se integran. Eh, desde ese punto de vista, bueno, se ha presentado la idea de que deberían de o elevarse para hacerlos menos diferentes los salarios en México que en Canadá y que en Estados Unidos. Sin embargo, no se puede hacer de un solo jalón, tiene que ser un proceso gradual. Pero el punto más importante es las reglas de origen, actualmente, que es lo que generó un rechazo de Canadá y de México. Pero no por las reglas de origen en sí mismo, de que se aumente el contenido regional, sino que ese no sea gradual, por un lado, y por el otro lado de que se trate de imponer no solo el contenido regional, sino un mínimo de contenido norteamericano, lo cual va en contra de cualquier principio de eficiencia que se pretende lograr con procesos de integración. Y finalmente, eh, esta idea de ponerle un fin en un plazo determinado a un acuerdo, pues lo que hace es que sea inválido eh, los acuerdos, porque las decisiones se toman de largo plazo, y más ahora que nos estamos enfrentando a la Cuarta Revolución Industrial. Aquí al respecto yo les comentaría que sin lugar a dudas, si existe algún organismo que le diera seguimiento a cómo se va desarrollando eh, el nuevo tratado al que podría llegarse, bueno, pues se podrían hacer revisiones, pero no anunciar la cancelación del mismo y hacer renegociaciones. La economía está cambiando muy rápidamente y claro, es necesario estar haciendo un seguimiento y una evaluación de manera permanente de cómo se va avanzando en los acuerdos que se tienen. Pues este sería un comentario en términos muy generales de Yanira.
2: Así es, en términos muy generales y, y que bueno, pues como usted decía también, esta impresión que deja Estados Unidos. Y bueno, por, por otra parte, ir también midiendo cómo van las cosas, cómo es que se avanza en esta eh, cuarta ronda eh, con reglas de origen e inversión, que son dos temas de gran eh, controversia entre Canadá, Estados Unidos y México. Se cerró pues este lunes los seis días de trabajo de esta cuarta ronda de renegociaciones, obstáculos técnicos al comercio, una mesa donde se registran avances, también hubo pues los trabajos de la ronda con la conferencia trilateral en donde la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá estuvo presente, el representante comercial de estadounidense Robert Leiser, que ya comentábamos, y el secretario de Economía, El Defonso Guajardo, que además todo esto había, había iniciado también con esa nueva amenaza de Donald Trump de, de retirarse sin no le conviene y demás, pero podríamos también eh, decir, eh, doctor, a grandes rasgos, esto va, eh, digamos, precio a las percepciones que se puedan tener de uno u otro país, vamos avanzando bien hacia algunos temas en referencia a los que se trataron en la cuarta ronda, que, que son relacionados con aduanas, comercio digital, ahí, digamos, ahí la llevamos en este caso.
21: Bueno, yo creo que ya la llevamos porque finalmente en esta última ronda de negociaciones Estados Unidos ya planteó qué es lo que pretende, ¿no? Y uh -huh. Entonces no hay nada mejor que saber qué es lo que quiere alguna de las otras contrapartes. La siguiente parte para avanzar es qué tan... Eh, dispuesto está a que se discuta de qué es posible que los el, los otros dos países puedan aceptar y qué es lo que puedan aceptar de sus propuestas, pero por lo menos ya tenemos la certeza de la propuesta norteamericana en la parte más difícil, que es esta y bueno, ya se podrán eh, presentar los argumentos y contraargumentos que por eso se han dado un poco más de tiempo para la siguiente ronda que será en la Ciudad de México. Esta será crucial porque ahí ya conociendo qué es lo que se pretende veremos cuáles son las respuestas y también veremos también hasta dónde las distintas partes están dispuestas a ceder y a construir algo que no sea ni para uno ni para otro como toda negociación, todo el mundo tiene que ceder.
2: Así es, ya ha habido estas distintas rondas, falta la quinta ronda aquí en, en México, eh, usted dice es crucial, de aquí, digamos, saldrá de alguna manera el, el futuro del TLC? Eh,
21: yo creo que sí, por lo menos si no sale todo el futuro, porque faltarían algunas otras rondas, pero Ajá. sí se podría ver si va a tener futuro o si no va a tener futuro, o si va a ser un TLC. Pues a lo mejor muy limitado, nada más en los puntos en que se han acordado hasta ahora y se dejarían fuera los demás, y claro, allí lo que habría que hacer en el caso de México, en el caso de Canadá, pues apegarse a los acuerdos multilaterales, a lo que ya se ha acordado en la Organización Mundial del Comercio, pero... Al final de cuentas, esto de que México se apegara y Canadá también a la Organización Mundial del Comercio, pues el que saldría realmente perdiendo es Estados Unidos. Uh -huh. Aunque ya sabemos que esto puede llevar a, a un proceso muy largo eh, en donde pues eh, se tienen que establecer las demandas y comprobar los daños, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas, esa sería la perspectiva en el caso de que fuera un TLC limitado eh, o que no hubiera un TLC y que, eh, por lo tanto, lo que quedaría fuera estaría regido por el acuerdo multilateral mundial en materia de comercio.
2: Así es, ese tema también del, del comercio digital, pues muy interesante, porque cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio, pues no se tenía todo lo que se tiene ahora en, con respecto a la tecnología y todo este intercambio también de muchas cosas entre los países a través del comercio digital.
21: Pues no es solo el comercio digital, o sea, a pesar de que siga siendo un tratado de libre comercio, uh -huh. hay muchas otras partes, como es eh, realmente también las finanzas digitales, eh, eh, que implica pues este cambio fundamental que tendrá la banca, de la banca tradicional a la banca digital, y estos eh, esquemas que ahora ya están comenzando a funcionar sin ordenamiento, eh, en México uh -huh. ya hay una ley para tratar de regularlos y de permitir que se haga uh -huh. que sin intermediarios el p to p este que se llama no este peer to peer o sea, persona a persona punto contra punto uh -huh. eh, que implica el crowdfunding y, y eh, las monedas digitales etcétera, uh -huh. entonces es algo que va más allá del comercio y que se tiene que acordar porque si no nos vamos a ver rebasados
2: claro Doctor Miguel González, yo le preguntaría mucho se ha dicho también de pronto eh, de esa posibilidad de que ya Estados Unidos se saliera o que incluso que México debe mirar a, otras, a otros horizontes y se pone el caso de China por ejemplo, estaríamos preparados para salir del TLC?
21: Bueno, eh, se están tomando las medidas, sin embargo, es muy difícil salir de un mercado concentrado, uh -huh. porque hay que recordar que en realidad no es México quien hace la relación, son las empresas que están establecidas en el país, y las empresas pues ya tienen acuerdos con otras partes de empresas en Estados Unidos o en Canadá, entonces romper esta relación bueno, eh, México, Canadá pueden tratar de hacer algo para convencer, pero la decisión final la toma las empresas. Uh -huh. Lo que sí pues, se puede diversificar casi de inmediato, y es lo que se está haciendo, lo que son los productos finales, como el caso de los agropecuarios, que claro, estamos ya mandando, o algún otro tipo de productos que en realidad se hacen completamente o que podrían hacerse solamente entre México, y Canadá y por lo tanto llevarse a otros mercados que no fuera el norteamericano
2: Así es, bueno, pues difícil salir de un tratado concentrado, pero pues bueno no depende tampoco nada más de, de, de México, también todo este comercio, empresas y todo lo que conocemos que, que ¿qué hay dentro del tratado de libre comercio muy bien. Exacto.
21: Y es por eso que eh, ya muchos de los empresarios norteamericanos, uh -huh. si se sale Estados Unidos del, del, eh, del acuerdo, pues estarían pensando en demandar al gobierno norteamericano por los daños que le ocasionaría. Sí. O sea que Estados Unidos tampoco lo tiene todo muy fácil internamente, uh -huh. tiene una serie de presiones para tratar de continuar. Eso es lo que da cierta esperanza de que se va a llevar a algo porque no depende solamente del Trump y de su administración sino también de los agentes económicos que se verían afectados en ese país.
2: Así es. Bueno, pues creo que nos queda nos queda mucho más claro todo este tema al término de esta cuarta ronda. Vamos a estar muy atentos a, lo de, a la quinta, como usted dice, pues ahí va a ser una, una quinta ronda muy interesante por las negociaciones, con sede en México, y pues veremos también parte del futuro que le espera al Tratado de Libre Comercio entre estos tres países. Doctor, muchas gracias, como siempre, su participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
21: Con mucho gusto. Hasta luego, Dayanita. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Eco 2017. 2017. Eco
15: Cervantinos.
2: Bien, dos de la tarde con treinta minutos y en esta segunda hora también hacemos un enlace hasta Guanajuato al Festival Internacional Cervantino en su edición número cuarenta y cinco. Y ahora nos toca platicar con eh, Cindy Pérez Ramírez que nos tiene pues qué ha pasado en las últimas horas qué has cubierto que cuéntanos Cindy muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, Leyanira, te mando un caluroso abrazo a ti y a todo el equipo de Prisma RU. Eh, pues sí, estamos ahorita en las calles de Guanajuato, rumbo a nuestra siguiente parada, eh, pero por lo mientras te eh, comento eh, que en esta edición de este Festival Internacional Cervantino, el invitado de honor es Francia, y para conmemorar los lazos que nos unen con ese país, se realizó el recital de la soprano Diana Muñoz Acosta, originaria de León, Guanajuato, quien estuvo acompañada por el pianista José Ulises Gutiérrez. El programa integrado por las composiciones de Clote Bucit se realizó en el Centro Cultural Mariel, un espacio inaugurado apenas en el 2015 y que ofrece una oferta cultural en los alrededores de la capital sermantina. No se encuentra en el centro eh, propiamente de Guanajuato, sino a unos 10-15 minutos eh, y pues bueno, le da esta oferta, esta oportunidad a colonias aledañas, pues bueno, que también tengan acceso a la cultura. ¿Qué te parece, Deyanira, si escuchamos la nota que preparamos?
2: Muy bien.
14: Tal vez los vínculos entre México y Francia a lo largo del siglo XIX y el siglo XX muestran una relación compleja y contradictoria. La intención de una monarquía, la guerra de los pasteles... Sin embargo, poco o nada de eso permeó en la influencia cultural del país europeo a nuestro país. Con el fin de fomentar los lazos entre México y Francia, país invitado al Festival Internacional Cervantino número 45, la soprano mexicana Diana Muñoz Acosta interpretó un repertorio de melodías de Claude Debussy, figura importante que en su haber tiene obras fundamentales para piano, ópera, cantatas y ballet. El programa titulado La Música Guiando al Pueblo recorrió desde canciones basadas en los textos de los poetas Teodor de Bambil, André Girot y Paul Bourget hasta las obras del mismo Debussy, dedicadas a la joven soprano Marie Blanquet.
4: Cada que tengo la oportunidad de presentarme procuro llevarle al público algo nuevo e interesante como era algo tan importante como es el Festival Cervantino que valía la pena traer un repertorio así de complejo para que la gente pues conozca algo más de lo que es la música que llamamos clásica. Es lo importante en estos días de, de, de que la gente sienta que es algo asequible para todos y también por eso me tomé la tarea de hacer las traducciones de francés-español a para que no se queden nada más con que si les agradó la música o no, sino que se conecten con el texto, pues son experiencias que de una u otra manera todos hemos tenido.
14: poesía, pasión y melancolía. Tres palabras que describen la voz de Diana Muñoz Acosta. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Muy bien, Cindy, pues ahí está la música guiando el pueblo.
15: Sí, así es, Deyanira, eh, como comentaba eh, la soprano, pues eh, la cuestión es que sea accesible la música clásica, que pues a veces pareciera o se cree que es un poco elitista, pues a todo, a todo el pueblo e incluso llevaron a gente de otras comunidades aledañas a Guanajuato, que pues bueno, por la lejanía no pueden llegar a la capital, eh, pues a presenciar este tipo de música, eh, muy emotiva por cierto, eh, y pues bueno, hoy eh, que tenemos, bueno, tendremos en el marco de la celebración por los 100 años en nuestra constitución, se va a realizar unas lecturas que se llama Un Río para Todos y Otros Cuentos. Eh, además, haremos un viaje a través de la música antigua con el director Armando López Valdivia y por la tarde habrá comedia y bufones con la Gorgona Teatro.
2: Muy bien. Bueno, pues seguimos atentos a través de ustedes, que nos traigan un poco de lo que, es, lo, lo que implica lo que es este gran Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias, Cindy.
15: Muchas gracias. Que
2: tengan una excelente tarde. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
10: 5536-4339.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. colaboradores
2: RU
1: literatura
2: dos de la tarde con 35 minutos y ya se encuentra aquí con nosotros Yabo Mora que como todos los miércoles pues nos tiene alguna recomendación literaria y nos va a platicar de hoy de un libro que anunciábamos también al inicio del programa el cuento de la criada de Margaret Atwood, un libro que se escribió en los ochentas, ¿verdad Yabo? Así fue ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, tardes. muchas gracias. Y Buenos que además días. es un, un libro que refiere, pues bueno, a un tema que... Algunos, fíjate, que catalogan el libro como un libro feminista, otros no. Y bueno, también es una distopía, algo que quisiéramos que no que no suceda, que no suceda el, el, este es. tema de las mujeres, cómo, cómo de pronto pueden ser catalogadas, eh, tratadas y demás. Pero cuéntanos tú acerca del cuento de la criada.
19: Primero les cuento que la autora... Margaret Atwood nació en Ottawa, Canadá, en 1939, el próximo mes uh, cumple 78 años de edad. Es poeta, novelista, crítica literaria, eh, ensayista, activista, política, que es integrante de Amnistía Internacional. Sí. Además es defensora de las aves, eh, es integrante del Birth Life International, una organización mundial dedicada a la protección de las aves y de sus hábitats, fundada en 1922. Y sobre este tema, en una entrevista concedida por la, por la novelista al diario argentino La Nación en septiembre del 2008, afirmó que es necesario proteger a las aves porque junto al ser humano eh, es el único ser vivo capaz de cantar. Uh -huh. Debido a que su padre, Carl Atwood, eh, era entomólogo, estudioso de los insectos, Margaret pasó los meses más fríos de su infancia en completo aislamiento, en estaciones de investigación de insectos y en cabañas en medio de los bosques canadienses. De ahí su, su amor por la naturaleza y la constante presencia de esta en su obra literaria y poética. Así, de Yanira, audiencia, eh, el medio ambiente es el tema central de novelas como la trilogía Oryx y Clark, en donde narra un futuro en el que los avances científicos ponen a los seres vivos a merced de las multinacionales tras una pandemia programada. Las novelas El Año del Diluvio y Mad Adam Completan la trilogía sobre una catástrofe Que acaba con la vida en el planeta Y su amor por la naturaleza Y su obsesión por los escenarios apocalípticos medioambientales Llega a tal grado de Yanira Que en el año 2000 al ganar el prestigioso premio Booker Donó los 819 mil euros del premio Casi un millón de dólares a causas medioambientales Les cuento que Margaret Atwood estudió la carrera de filología inglesa en la Victoria University de Toronto, eh, donde fue alumna del influyente teórico-literario Norton fry Y una vez concluida su licenciatura, estudió el posgrado en la Universidad de Harvard bajo la guía del profesor Perry Miller, que es eh, el experto el gran experto de la historia intelectual estadounidense, e inició la escritura de una tesis doctoral sobre el romance metafísico inglés en el siglo XIX, tesis que finalmente dejó inconclusa por razones laborales y académicas. Su carrera literaria la inició en el 66 como poeta y después como escritora de guiones para televisión. El primer guión lo escribió en el 74 para la serie La Criada basada en hechos reales sobre un, un homicidio en Ontario en la década de 1840. Así que en 50 años de carrera literaria, Margaret Atwood ha publicado casi 50 títulos de libros, de poemas, cuentos infantiles, ensayos, novelas, sin contar sus artículos y guiones de televisión. Entre sus 17 novelas, eh, está la que, la que hoy vamos a, a tratar. En 2008 Margaret Atwood recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y desde hace varios años es una fuerte candidata al Premio Nobel de Literatura. Eh, incluso la crítica internacional ha mencionado o considera que la Academia Sueca ya se ha tardado en reconocer la trayectoria de esta narradora canadiense. Fan confesa de Daenerys Targaryen, la madre de dragones de la serie Juego de Tronos. Margaret Atwood también se ha convertido en uno de los referentes culturales más importantes del feminismo internacional y una de, las, de sus exponentes de mayor influencia. Su pensamiento y su activismo político ponen énfasis en el papel progresista del feminismo y subraya su aportación más radical que es ayudar eh, a las mujeres a confiar en sus posibilidades cada vez que tiene oportunidad Margaret Atwood nos advierte que los derechos ganados con dificultad por las mujeres pueden ser solo provisionales porque estamos ante la radicalización del patriarcado ahora más intransigente y violento y así el cuento de la criada la novela que quiero recomendar hoy es una profecía Así la consideran los críticos, una novela publicada en 1985, hace 32 años, y que la editorial Salamandra ha reeditado en abril de 2017. El cuento de la criada es una novela de casi, de poco más de 400 páginas, en las que nos dibuja un futuro indeseable, al que tú te referías, uh -huh. en el cual los Estados Unidos se ha convertido en una teocracia fundamentalista puritana, en la que los derechos de las mujeres han sido suspendidos y son obligadas a tener hijos de diferentes padres porque la población del mundo se ha reducido a causa de la contaminación ambiental y porque escasea la capacidad reproductiva de seres humanos. Y aquí la pregunta, ¿por qué el título, el cuento de la criada? Porque, nos dice la autora en la introducción que escribe para esta edición, eh, esta novela tiene un antecedente bíblico que es la historia de Jacob y de sus dos esposas Raquel y Lía y de las criadas de esta, Bala y Silpa, con las que Jacob procrea hijos. Esta novela que Margaret Atwood comenzó a escribir a mano... ...en Berlín Occidental en la primavera del 84... ...de ahí que se considere la 1984 feminista... ...el reverso del 1984 de George Orwell... ...esta novela, repito, es la historia de Defred ...narrada por ella misma, una mujer que es sometida... ...a prácticas tan condenables como, por ejemplo... ...la violación ritualizada, en la que la esposa del violador debe sujetar a la protagonista mientras es violada para quedar embarazada. La historia de Defred se desarrolla en un tiempo posapocalíptico, después de un golpe de Estado que transforma a los Estados Unidos, ahí en la novela llamada República de Gilead, de una democracia liberal a una teocracia del tipo de los países como Pakistán, Afganistán, Irán, etc. En la ficticia República de Gilead, las mujeres se dividen en esposas sumisas, cocineras, tías o entrenadoras y en doncellas fértiles que ponen sus úteros al servicio de los poderosos los temas que trata esta novela repito, escrita en 1984 son el fanatismo religioso la nulidad de los derechos de la mujer la persecución de los homosexuales y sacerdotes el debate alrededor de la gestación subrugada y la eliminación de la libertad de prensa al leer esta novela lo que sentimos tan familiar y tan de nuestro tiempo es la misoginia contundente de la sociedad y sí el cuento de la criada esta novela traducida a más de 40 idiomas se llevó al cine en 1984 y ha inspirado una ópera y un ballet este año inspiró en Estados Unidos una serie de HBO con el mismo título y el lunes pasado el 16 de octubre de este año se situó como la serie más vista en la plataforma Hulu, una plataforma análoga semejante a, a Netflix. Uh
10: -huh.
19: En la pasada entrega de los premios Emmy 2017, la serie El Cuento de la Criada obtuvo el premio al Mejor Drama, que es la primera serie en obtenerlo, emitiéndose en plataforma online, uh -huh. y ganó el premio al Mejor Guión Dramático, entre otros tres galardones. Uh -huh. Y lo que decías, de Deyanira, respecto a esta novela, dice Margaret Atwood, una... ...de las preguntas que con mayor frecuencia le hacen es... ...el cuento de la criada ¿es una novela feminista? Y ella responde, cito a la autora... ...si feminista quiere decir un tratado ideológico... ...en el que todas las mujeres son ángeles... ...y o están victimizadas en tal medida... ...que han perdido la capacidad de elegir moralmente... ...no lo es. No lo es. En cambio, si feminista quiere decir una novela... ...en la que las mujeres son seres humanos con toda la variedad de personalidades y comportamientos que eso implica, y además son interesantes e importantes, y lo que les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro, entonces sí lo es. Fin de la cita. Estas son las razones de Yanira, audiencia, por las que recomiendo esta novela de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada, publicada por la editorial Salamandra, una novela que toda feminista debe leer.
2: Así es y que además pues es un libro que que, que se sufre también al conocer de esto que puede de pronto o ha llegado a suceder en algún momento en el mundo de la misoginia y el mundo donde hemos visto en algunos países donde se acrecienta donde, por ejemplo, el caso de Malala, donde no se puede estudiar y todo lo que tuvo que pasar para que, para que, para reivindicar las causas de las mujeres, de las niñas que puedan tener acceso a, a la escuela. Muchos ejemplos que podemos poner en todo, en todo el mundo prácticamente, aquí en México también, sí. pero sí efectivamente Efectivamente es, una, es una, una historia que además, yo yo diría, se sufre mucho, pero hay que hay que leerla. Y ha tenido un gran éxito también esta esta serie. También la pueden ver, creo que ilustra también bastante o se acerca mucho a lo que pueda hacer esta, esta novela eh, que nos traes ahora, el cuento de la criada de Margaret Atwood. Pues, Así es. Muchas gracias, yavo como Al contrario, esta no es, es nuestra ti. segunda participación. Y ya nos traerás otros libros, otras historias que descubrir a través de a través de este espacio. Muchas gracias.
19: Con todo gusto. Gracias a ti, Diana.
2: Gracias, Yabo Mora, escritor, periodista, y hoy nos trae este cuento de la criada. 2 con 46. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En marzo del próximo año se llevará a cabo en Veracruz el Congreso de Ciencia e Ingeniería en Materiales. La convocatoria para que los estudiantes participen en ella ya está abierta. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de reunir a la comunidad científica y académica del país y del extranjero que trabaja en el marco de la ciencia e ingeniería en materiales e intercambiar los avances problemáticas y perspectivas en el área, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Morelos, abrió la convocatoria para participar en el noveno Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales, que se llevará a cabo del 21 al 23 de marzo del 2018 en la ciudad de Cuitláhuac, Veracruz. Socorro Valdés Rodríguez, investigadora e integrante del Comité Organizador, nos habla sobre los tópicos del evento, que cada año ha tenido varias sedes estatales a lo largo del país.
22: Es un congreso que se realiza ya en, en varias ocasiones. El primer congreso fue organizado en Puebla en febrero del 2010 y se ha movido a lo largo de la República Mexicana para poder invitar a su asistencia y la participación al evento. Ha tenido como sedes la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también la Universidad de Toluca y diferentes universidades estatales a lo largo del país. Los ejes temáticos de este evento están relacionados con la caracterización de materiales, con estudios computacionales de propiedades físicas en el área de materiales también, y está igualmente dirigido tanto a estudiantes como a investigadores que estén interesados en el área de, de ciencia de materiales, de, desde el área natural, materiales metálicos, materiales poliméricos, materiales cerámicos.
8: En esta edición del Congreso, cuya sede será la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, se presentarán conferencias, talleres, contribuciones orales y carteles, y los trabajos presentados podrán ser publicados en la Mexican Journal of Material Science and Engineering posterior a la acreditación del proceso de revisión por parte de pares. La especialista enfatiza la importancia de participar en congresos como este para combatir la ignorancia en el tema
22: y falsos mitos fomentar el conocimiento y la participación de la ciencia de materiales y la vinculación con la industria para enriquecer la investigación y enriquecer a la ciudadanía con temas de interés científico. Porque pues todos sabemos que si bien la ciencia es cara, la ignorancia lo es todavía más. Entonces la intención es evitar en, en la medida de lo posible pues caer en ignorancias y en ignorancia, falsos mitos. Para mayores informes
8: y registro al Congreso, puede consultarse en la página www.cncim2018.com o al correo electrónico cncim .utcv .edu .mx, o bien en el teléfono 777-329-1785.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, y bueno, vamos a otras cosas, eh, a platicar de un auto, un auto que se llama Kalani que es de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que presentaron este automóvil eléctrico elaborado totalmente en la UNAM y que competirá en el Shell Eco Marathon, que se correrá y que correrá en la ciudad de Sao Paulo. Jorge, nos tienes todos los detalles. Jorge Díaz, buenas tardes. ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas
23: tardes. Y si quieres, empezamos por el origen del nombre de, ¿Calani? de este A ver, automóvil. Calani, Calami Calani. significa en nahuatl, uh -huh el choque de dos metales. Dicen los estudiantes de ingeniería que al momento de fabricarlo, de estarlo construyendo, lógicamente ellos tenían que utilizar el acero, todos los materiales al momento de ensamblar las baterías porque utiliza con, eh, utiliza baterías de estas de automóvil uh -huh. y que eh, es trifásico, esto es, que la energía que van consumiendo se va regenerando, entonces esto le va a dar un plus uh -huh. al automóvil que, que fabricaron estos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, este prototipo de automóvil eléctrico que competir, competirá en lo que se denomina el Shell Eco Marathon, que se llevará a cabo en noviembre próximo en el Río de Janeiro, Brasil. Eh, sin embargo, Dicen los estudiantes y el capitán del equipo, que ahorita no, nos lo va a explicar, el, el chasis de acero, en la actual, así como lo vimos el día de hoy ahí en la zona de las islas, pesa 50 kilogramos, uh -huh. aunque en los próximos días se reducirá hasta los 30 kilogramos. ¿Por qué? Porque se, eh, se le pondrá ya aluminio, Habrá baterías eléctricas, como te decía, cintur cinturones de seguridad para la conductora. Son dos conductoras. Eh, ¿Conductoras? aunque es, es eh, Sí, son mujeres las uh -huh. dos. Las que llevan a cabo las pruebas y quien va a competir son dos ellas. Y aunque es un monoplaza, pero necesita estas dos uh -huh. para hacer pruebas y la que va a estar propiamente en la competencia. Otras especificaciones son 10 las solicitadas por los organizadores, eh, entre ellas esto, las baterías, que sea autónomo. Eh, por el momento se piensa alcanzar 14 kilómetros de resistencia, de, de eficiencia del automóvil. Sin embargo, con estas, estos cambios que le van a hacer de aquí a noviembre, que se vayan a Río de Janeiro, piensan llegar al doble, a los 28 kilómetros. Esto quiere decir, la competencia no será de rapidez uh -huh. o vueltas a una pista, según no lo, nos lo explica Enrique Gabriel Munibe, quien es el capitán del
17: equipo. En esta competencia, cabe destacar que el, el propósito, eh, a lo mejor al, al ver un vehículo, lo primero que viene a la mente es pues, quién va más rápido, quién llega primero, eh, quién es el que da más vueltas o quién es el que hace menos tiempo. Eh, en esta competencia, esos, esos términos no, no, no van, no influyen, no. lo más importante de esta competencia es la eficiencia. Eh, eh, por eso es la, 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 la importancia también de nosotros de querer participar en esta competencia, porque sale de cualquier esquema de otra competencia de carreras que sea prácticamente similar. O sea, Aquí no nos importa quién va más rápido, sino quién recorre la misma distancia con la menor cantidad de energía utilizada. Eso es otro reto también en la parte de ingeniería, porque influyen muchas cosas en la eficiencia. ¿no?
23: Estos jóvenes será la primera ocasión en que participan en esta competencia, aunque ya lo han hecho en otras generaciones de la propia facultad, pero estos jóvenes será la primera ocasión en la que participen. Sin duda, una... Tecnología universitaria 100%, fabricado en la Facultad de Ingeniería lo que, y además que le va a dar un plus sobre los otros competidores. Esto es lo que yo te eh, mencionaba de eh, la, que es trifásica la, la energía eléctrica que utiliza. Esto permitirá que avance todavía más con poco vamos a decir, poca energía eléctrica, uh -huh. que avance todavía más este vehículo y que puedan obtener el triunfo. Ayer platicábamos con lo del Petro Bowl, que estos jóvenes uh -huh. vencieron a universidades de Nigeria, de Estados Unidos, por supuesto, de eh, algunos países asiáticos, europeos, uh -huh. incluso... Pues, eh, universidades que no sabíamos de, de su existencia, pero que superaron a todo mundo y este es el propósito de estos jóvenes también de ingeniería que irán al Shell Eco Marathon.
2: Bueno, pues vamos a mandarte a Sao Paulo, Brasil, para que hagas toda la cobertura y ya nos dices cómo Por le supuesto, va a los universitarios. Por supuesto, sería mejor
23: a Río, porque va a ser en Río de Janeiro. Ah, en Río, en Río. Sí. Ah, bueno, entonces este, te mandamos a al Río. Al principio nos habían dicho que iba a ser en Sao Paulo, pero uh -huh. ya nos aclararon eh, que iba a ser en Río de Janeiro uh -huh. y, por supuesto, me brillaron los ojitos. Dije, yo voy a cubrir ese evento.
2: Muy bien. Bueno, pues ojalá sí sea y pues nos traigas todos los pormenores. Por
23: supuesto. Y si de no, Janera. pues te
2: mandamos aquí a algún río más cercano.
23: Aunque eh, pues, no sea <risa> el de los remedios, porque la verdad ya no.
2: Así es. Bueno, Jorge, muchas gracias. Que
23: estés bien, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Académicos hablan de los desafíos del pensamiento crítico latinoamericano. Adelante, Cris.
7: Así es, Deyanira, al participar en la mesa los desafíos actuales de la sociología y las ciencias sociales en América Latina, el doctor Jaime Preciado Coronado, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, comentó sobre los desafíos del pensamiento crítico latinoamericano.
13: Uno es las defensas y cuidados frente a la hiperespecialidad, o sea, cómo pensar lo social desde una perspectiva de interpretación que nos permita asumirnos como todo social. Y otro es el que tiene que resolver algunos aspectos de incompletud del pensamiento latinoamericano y en general, que sin embargo desde el sur se están optando por vías muy originales. Y con ello me quiero referir particularmente a una transversalidad de enfoques, no importando desde qué especialidad los estemos trabajando.
7: La socióloga Raquel Sosa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se refirió a la universidad y los movimientos sociales.
8: Lo que hacemos en la universidad en el mejor sentido y con el mayor esfuerzo de pronto será recoger, entender, incorporar, sistematizar algunos conocimientos. Pero si eso está completamente alejado de los sujetos, que son los que están produciendo la historia, la memoria, la, el, los movimientos de la identidad, las exigencias y las demandas que dan sentido a todo lo demás, pues nos vamos a quedar a, de pronto mucho más solos que lo que estamos
7: previendo ahora. Y de la sociología crítica habló el doctor Lucio Oliver Costilla, académico del Centro de Estudios Latinoamericanos.
6: Creo que sí hay una diferencia una particularidad de este tipo de sociología porque es la concepción teórica que entiende a la sociedad como sujeto múltiple, orgánico, activo e histórico. No todas las sociologías comparten esta perspectiva de pensar que la sociedad es el sujeto. Hay algunos que plantean que son las instituciones, otros que son las élites, etc. Pero la sociología crítica latinoamericana ha insistido mucho en que en ver las problemáticas a partir de esta consideración de que la sociedad es el sujeto de la historia y el sujeto de los problemas y las transformaciones.
7: Deyanira, este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y ya... Pues ya llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo este gran equipo le deseamos que tenga como todos los días una buena tarde, buen provecho. Y vamos a despedirnos con uno de los inmortales de la música, Chuck Berry, que nació un día como hoy 18 de octubre. Y con esto que nos despediremos se llama Johnny Biguth. Hasta mañana. Deep
24: down in